0: Vítejte při poslechu dalšího pořadu z archivu osobností na rádio Klasik Praha, kde dnes přivítám ženu, která je hudební skladatelkou, což není samozřejmě nezvyklé až tak úplně, ale přece jenom převáje mužů. Mým dnešním hostem je paní Silvie Bodová. Dobrý den. Dobrý den. Samozřejmě i v minulosti byly slavné ženské skladatelky, když byly trošku ve stínu těch mužů. Kolik třeba máme dneska přehled o tom, kolik je skladatelek v České republice a nemyslím populární hudby samozřejmě.
1: Musím říct, že se to nepočítám. Nikdy mě to nenapadlo počítat, ale jedno je jisté, že skladbu studuje jistě víc žen, než bylo třeba v dobách ale. mého mládí. Já jsem byla na škole jediná a přede mnou taky studovala za těch pět let jenom jedna žena. Teď jsou ženy zastoupeny více. I když musím říct, že jsem měla nedávno seminář na konzervatoři pro skladatele a tam těch žen zase nebylo tolik,
0: jak jsem očekávala. Takže ono to záleží. Asi co se urodí. Co se, se do na úrodí. Já, já jsem vás zaznamenal velmi dobře v roce 1996, protože to jsem nastoupil do Rádia Klasik. A v tu dobu, nebo v ten rok byla taky založena skupina Kvatro, že je to ten rok.
1: Ano. Víte to naprosto přesně v lednu 1996, jsme založili skupinu Kvatro a já dneska na ní už velmi, bohužel jenom vzpomínám, protože už jsem zůstala sama jediná, všichni odešli, mý kolegové, ale jsem moc osudu vděčná, že jsme v roce 96 tu skupinu založili, protože jsem získala tu obrovskou výhodu, že jsem s těmito velkými skladateli, protože všichni byli velcí skladatele, měla možnost strávit poslední okamžiky jejich života a diskutovat o mnoha věcech těch muzikantských i lidských. Nevím, jestli jsme řekli jména. Tak byl to od Mácha, Luboš Fischer a Zdeněk Lukáš. A ta naše skupina vznikla tak, že já jsem učila v Americe a přišel mi tehdy ne mail, ale fax tehdy, v roce 1995, s tím, že od marmácha to byla jeho myšlenka, že chce založit tvůrčí skupinu skladatelskou a seděli s Lubošem Fischerem a přemýšleli, koho by tam přibrali. A já jsem byla jako třetí navržená a posléze Zdeněček Lukáš k nám přibyl. Takže jsme založili tuto skupinu a její název byl krásný, protože jsme dostali za úkol si stanovit, jak se budeme jmenovat na první schůzce. No a na druhou schůzku jsme přišli oba s papírkem v ruce a Luboš Fischer i já jsme tam napsali kvatro a tím bylo rozhodnuto. bylo rozhodnuto. Byla tam nějaká vůdčí osobnost? Tak já si myslím, že vůči osobnosti tam byli úplně všichni, ale bylo to zajímavé, protože to bylo spojení lidí, já jsem byla generačně nejmladší, ale to byly vyzrálé osobnosti a kolikrát jsem si říkala, nás přece jenom něco spojovalo, nebylo to náhodné a já myslím, to, co nás spojovalo, bylo to, že všichni jsme chtěli psát hudbu, která by oslovila posluchače, která posluchače neignorovala. A každý jsme to dělali jinak. Zároveň jsme to tolerovali, protože to byli zralí lidé, takže tam nebylo jako potřeba nějak se vymezovat. A měli jsme se rádi. A to mm. je docela vzácný v této branži.
0: To je pravda. My si od někoho z té skupiny Quatro, nejenom od vás tady, poslechneme hudební ukázku. Možná můžu dopředu prozradit, že to bude Luboš Fischer.
1: Bude to Luboš Fischer. Přiznám se, že to byl můj nejmilovanější kolega po celá léta. Upřímně řečeno, všichni, ti, kteří se stali členy skupiny Kvatro, to byly mi oblíbenci, ale absolutně největší z nich byl Luboš Fischer. S tím jsem měla mnoho společného, měla jsem pocit, že jsme nějak na sebe nabázaní a projevilo se to i v tom, že jsme oba zhudebněvali třeba stejné texty Předtím, než jsme se poznali, což je taky zvláštní. A i dnes v našem pořadu zazní dvakrát Morozo, jedno Luboše Fischera a jedno moje.
0: A to je za chviličku, protože vy jste přesně splněla moje zadání a přinesla jste tedy hudbu nejenom svoji, ale i svých tady buď kolegů, jako v případě Luboše Fičera nebo starších autorů. Ale my jsme ještě nepředstavili tu úvodní skladbu. Co jsme to poslouchali na začátku? Tak poslouchali jsme Kansonetu da v
1: podání Felixe Slováčka a virtuózy di Praga. A je to skladba, která její vznik je také zajímavý, protože to je druhá věta kytarového koncertu a ta se jmenuje Cancone d'amore a já jsem ji přepracovala jako canconetu pro toto obsazení.
0: Ale teď právě bude znít hudba jiného autora. Tak zdůvodněte tu svoji volbu, proč právě Pavel Vranický.
1: Musím říct, že Pavel Vranický je taková moje nynější láska, znovu objevená. Já se přiznám, že jméno Pavla Vranického jsme všichni znali z dějin hudby, teda já aspoň, ale přiznám se, že moc té hudby jsem neznala. Je to autor, který se narodil ve stejném roce jako Wolfgang Amadeus Mozart, měl obrovskou kariéru a narodil se v Nové říši na území České republiky, na Moravě. A je to autor, který pro mě je úplným zjevením, protože ta hudba je úžasná, je živelná, je krásná, je úžasně profesionální a jsem moc ráda, že se zase vrací na koncertní pódia. Proto jsem zvolila dvě ukázky z jeho tvorby.
0: No a tou ukázkou je teď hudba z takového baletu pantomimi Pavla Vranického, který se jmenuje Das Waldmädchen. Ještě bych snad doplnila, že je to
1: v provedení pardubické filharmonie a diriguje Marek štělec.
0: Marek štělec řídil komorní filharmonii Pardubice v nahrávce díla Pavla Vranického. Slyšeli jsme předehru k jeho baletu Pantomimie Das Waldmädchen. No a je tu se mnou ve studiu současná hudební skladatelka Selvie Bodorová. Když se řekne vůbec ten pojem soudobá hudební skladatelka, tak pod tím si lidé mohou vlastně představit cokoliv. Jak byste se sama popsala <laughs> jako soudová hudební skladatelka?
1: Uh, no To je teda dost
0: těžká otázka. Myslím o té hudovní stránici.
1: Já bych se popsala, jak bych se popsala? Snažím se psát hudbu, která lidem něco přinese a ráda bych je utěšila svou hudbou. Jako dala jim sílu do toho životního boje, který každý máme svý problémy a prostě myslím si, že ta hudba má dát člověku sílu se nadechnout a jít dál. Myslím si, že umění obecně by to mělo dávat. Takovým moje krédo je, že pro mě není to jenom intelektuální hra, tvorba, ale je to i kus nějakého poselství. Nechci to říkat, aby to znělo <těk> bombasticky, ale něčím takové ty útěchy, naděje, síly. To bych si přála,
0: aby moje hudba někomu dala. Tak jsem rád, že jsem z vás dostal trošku takové... <těk> To hudební vyznání, ale samozřejmě, že každý ten hudební skladatel má svůj vývoj. Vzpomínáte si ještě na svoje první kousky začátečnické?
1: To si vzpomínám velmi dobře, co se týče toho vůbec začít komponovat. Já se přiznám, že vůbec nevím, kde se to vzalo, protože já jsem z lékařské rodiny a celá rodina považovala jako za samozřejmost, že budu mít hudební vzdělání, protože tam byli všichni dobrí muzikanti, ale když jsem se zvrhla a začala se tomu věnovat, jako snažit se věnovat k tomu profesionálně, tak moc nadšený nikdo nebyl. Často na to vzpomínám, že ten můj tatínek chirurg měl taky jako kus pravdy, protože není to lehký život samozřejmě, vrhnout se do této oblasti. Na druhou stranu zase přiznám se, že díky tomu, že dělám tuto profesi, tak jsem se setkala s celou řadou zajímavých lidí, poznala jsem různá prostředí, takže všechno má... Své plus a minus, a zase, kdybych se děla v ordinaci celý den, tak prostě všechno má svoje. Jsem vděčná za to, že.
0: Mohu to dělat a mám svou práci strašně ráda. Naplňuje mě. Původně jste taky hrála na klavír, samozřejmě, jak jsme o tom mluvili, to bylo tedy z popudu rodičů.
1: Já jsem samozřejmě musela začít hrát na nějaký nástroj, takže jsem hrála na klavír, hrála jsem docela dobře, ale vždycky jsem věděla, že chci komponovat. Já jsem začala komponovat v sedmi letech. A nikdo mě od toho teda neodradil, nepodařilo se to... Ani moje profesorka klavíru, která mě nabádala k tomu, že mám velké možnosti jako budoucí klaviristka, ale já jsem tu touhu neměla, já jsem prostě vždycky chtěla psát a jak vidíte, pořád mi to drží.
0: Vydrželo vám to, což je teda samozřejmě vynikající, protože ty začátky musí být těžké pro skladatelé té soudobé hudby. Musím říct, že ten začátek tehdy byl úplně
1: jiný než dnes. Docela by mě zajímalo, jak takové dítě hudebně nadané s těmito sklony, jako jsem byla já kdysi, reaguje třeba, když má počítačové programy k dispozici a tak. Vypadá to, že je to jenom výhoda. Nejsem si tím úplně jistá, protože zase některé věci jdou moc lehce. Já si pamatuju, že první ručně napsaná skladba, kterou mám zachovanou, tak to mi dalo tak strašně práce, jako pro to malé dítě jako dát do taktu ty správné noty, prostě, aby se to dalo hrát, to bylo hrozný úkol. Já si pamatuju, že jsem vždycky týden dělala jeden takt, jako to byla hmm. dřina. Dneska je to jinak. Na druhou stranu to nutí člověka, když nemá tu technickou výbavu, víc tu obrazotvornost, jako bych řekla, bičovat. A nevím, do jaké míry to bude mít vliv na tvorbu dnešních autorů. Třeba to bude úžasné a oni budou psát daleko lépe a daleko víc, než jsme psali my. Já bych tomu
0: věřila. A vy jste se té moderní technice přizpůsobila, používáte počítač?
1: Ano, já musím říct, že přesto, že ještě Judu Makabejského jsem psala rukou a vymýšlela jsem si tam tolik věcí, že ty chudáci opisovači, kteří to potom dávali do toho počítače, byli ze mě tak zoufalí a já jsem byla naopak zoufalá z korektur, když jsem to po nich opravovala, že jsem se tehdy rozhodla, že musím jít s dobou a skočila jsem rovnýma nohama do finále. Píšu teda na finále zatím a uvažuju, že začnu ještě na Sibeliovi, což jsou dva takové programy velmi známé. A musím říct, že jsem ráda, že jsem do tohoto světa vstoupila jako zralý autor, protože já se nepřizpůsobuju tomu počítači. Já ho nutím dělat to, co já chci. A z toho jediného já mám strach u mladých autorů, aby oni se vlastně podvědomně nepodbízili té technice, protože je to pro ně jednodušší. A když jsem měla, už jsem jednou změnila seminář, na konzervatoři ze skladateli, tak jsem se na toto ptala a bylo docela zajímavé, že oni říkali, že někteří učitele vyžadují, aby některé skladby psaly rukou. Jako prostě
0: musí projít tímto školním, což považuji za velmi moudré. Já děkuji zatím za odpovědi. Pustíme si další hudbu. Teď tady mám zase vaši skladbu před sebou na kompaktním disku. Jmenuje se, je to podle Bernu předpokládá. Ano, ano, ano. Bernský koncert, abych to řekl v češtině. A ta skladba vznikla v kterém roce? Tak to jste mě zaskočil, ta my, my, myslím 2005
1: vznikla skladba v 2005 a byla to objednávka pro kamerátu Bern a my uslyšíme první část v provedení orchestru Quattro diriguje Marek Štělec a solisté jsou Jitka Hosprova a Vítěslav Ochman.
0: Já teď držím v ruce kompaktní disk, na kterém je mimo jiné taky skladba z Deňka Lukáše. Teď jsem ano. si vzpomněl ano. na seskupení Kvatro, těch hudebních skladatelů, o kterém jsme hovořili, a tady je dál taky Kvatro Orchestra. To je podle té skupiny název?
1: Ano, tento orchestr vznikl podle našeho seskupení a vlastně žije pořád, takže mám radost, že i když naše Kvatro vlastně už neexistuje, protože jsem sama, tak orchestr pořád existuje. A tento kompaktní
0: disk, který držíte v ruce, se jmenuje Quattro, hraje Quattro. A to byl tedy ten Bern concerto, nebo koncert pro Bern, nevím, jak to správně říci. Já tomu říkám
1: Bern concerto, ale máte pravdu Bernský koncert, by se to dalo
0: česky přeložit. Pro Housle, Violu a Smyčce, připomeneme Housle Vitislav Ochman, Viola Jitka Hosprova a tedy kvatro orchestra s dirigentem Markem Štělcem. Tak odkládám, vlastně neodkládám toto CD, na zní bude ještě jedna ukázka za chviličku, ale vy jste mluvila hodně o objednávkách. Je to převaha práce soudobého skladatele psát na objednávku? Tak pokud
1: člověk chce se živit jako skladatel, chce se tomu věnovat jako povolání na plný úvazek, abych tak řekla, tak vlastně mu nic jiného ani nezbývá. Hmm. Takže já se přiznám, že já miluju objednávky, nejenom proto, že mě živí, ale také proto, že je to motivující, jakože mám termín, mám konkrétního interpreta a já strašně mám ráda tu práci s konkrétním interpretem, protože vždycky se něčemu přiučím a to je to, co mě nejvíc na té kompoziční práci baví. To vlastně nikdy neskončí. Člověk pořád studuje a pořád zjišťuje ještě určité detaily a zlepšuje se. A to je úžasná věc.
0: Je to pravda, taky příležitostí jsou soutěže. Nedávno byl tady ve studiu Miroslav Baklík, který zvítězil v šestém ročníku soutěže, kterou pořádá hudební festival Dvořákova. Příbram, my jsme s ním vysílali ten rozhovor, zmínili jsme se i o vás, protože vy jste tam byla předsedkyní poroty. Nebudu se teď ptát, protože to není cílem tohoto pořadu, jak se jednotlivé skladby posuzují, ale asi to je taky příležitost soutěž údebních skladatelů, třeba i prorazit nebo ukázat na sebe.
1: Já se přiznám, že velmi kvituju tuto soutěž z toho důvodu, že nezíská pouze nějakou finanční odměnu ten vítěz, ale především jeho skladba je včleněná na festival a zazní. Protože to je největší škola pro každého autora, aby se setkal tváří v tvář publiku a viděl, jak to publikum reaguje na jeho hudbu. Takže já to považuji za strašně cenou soutěž, a že to zazní i v rámci festivalu, kde nejsou jenom soudobé skalby. To považuji taky za velmi
0: dobré. V příštím roce se bude soutěžit, nebo v letošním roce, abych těch na téma anosmičcových no. kvartetů, tak taky no. se těším na interpreta. <laughs> který potom přijde k nám do studia. Ano. A narážím tím na tvorbu a to na tvorbu vaší, protože ta je tak rozsáhlá, co se týče různých žánrů, ať už to jsou skladby pro solové nástroje, pro dua nástrojů, tedy pro dvojice nástrojů či pro orchestr. A hodně bylo i těch velkých děl judů, makabejského, jsme o něm říkali tady o tomto oratoriu, ještě oratorium. Ano, no, takže těch velkých děl bylo taky dost, ale Spíše asi píčete pro komorní se skupení. No já naopak. Já
1: jsem začínala, když jsem skončila školu, tak jsem si dala za úkol si tak nějak vytvořit vlastní hudební jazyk. A začínala jsem skutečně od miniatury, ano. od opravdu maličkých skladeb, a dopracovala jsem se teda k velkým plátnům. A přiznám se, že poslední dobou, jak jste už jmenoval Judu Makabejského, Mojžíše, Lingvu Angelorum, pro Tomasa Hemsna, Velkou Symfonii a teď jsem napsala dvě opery, teď mám poslední operu těsně před provedením. Takže to je vlastně šest jako obřích pláten. Takže teď se docela věnuju. Mezitím samozřejmě si vždycky odskočím i na něco komorního. To je velmi příjemné, protože to člověka tak jako potěší,
0: že to je v dohledné době hotovo. Tak bych řekla... Takže takhle vlastně sílíte. Ano, tak to je obráceně. Ty komorní skladby byly spíše ve vašem Te, Teď to tak prostřídávám, to ale, ale snažím se... Myslím si, že člověk nejdřív
1: má dokonale zvládnout ten malý tvar a postupně to zvětšovat, aby potom to velké plátno zvládnout. To je jako u malíře, že jo? Musí si to člověk velice přesně rozložit tu práci, musí mít strukturu jasně danou.
0: U té velké kompozice to jinak nejde. My se teď vrátíme k hudbě zase na Radio Klasik pra, protože ten pořad je hudební a vy jste vybrala zase skladbu tedy jednoho z těch autorů skupiny Quatro, o které jsme mluvili. Tak co to bude, kdo to bude? Bude
1: to Amoroso, jedna z nejhranějších skladeb mého kolegy Luboše Fischera. Nejnádhernější skladeb a doufám, že si posluchači užijou v provedení Josefa Suka a Josefa Hály.
0: Luboš Fischer byl autorem této skladby, která se jmenovala Amorózo a my jsme ji slyšeli v provedení Josefa Suka a Josefa Hály. Je to jako bonus na tom celéčku, ano. Ano. ze kterého jsme hráli před chviličkou vaši skladbu. Vy už jste se tady zmínila taky o těch zakázkách a mluvila jste i o významném jménu Tomase Hemsna. To byl jeho nápad psát, abyste psala pro něj nebo vaše nabídka?
1: On, přiznám se, že já jsem dlouho čekala na tu jeho nabídku, Je, doufala jsem a hrozně jsem ho obdivovala, ale Zároveň se mi to zdálo nereálné, že by mě on vyzval, až jsem se dočkala, on mě vyzval a skutečně chtěl skladbu s tematikou Prahy, takže skladba je inspirovaná dobou Rudolfa II., jmenuje se Lingua Angelorum. A musím říct, že tuto skladbu nejenom premiéroval, ale mnohokrát ji uvedl a to, co my uslyšíme, to je live nahrávka s provedení s izraelskou filharmonií s Jan Andreou Nozedou v Tel Avivu a bylo to jedno z nejkrásnějších provedení mého života.
0: Jak už jste správně upozornila naše posluchače, jednalo se o živou nahrávku Izraelské filharmonie s dirigentem Jan andreu Nozedou a to vaší skladby, která se jmenovala Lingua Angelorum. Byla to část tady to díla samozřejmě. Mým hostem je Silvie Bodorová. A já už teda musím přijít, protože zase jako vždycky nás tlačí čas k tomu, na co jsem se chtěl především zeptat. A to jsou vaše díla Jinak oratorní a operní. To jsou takové ty nejvelkolepější skladby, kde je hodně členů orchestru. A, a tak dále. Mluvili jsme o Judovi Makabejském, o Mojžíšovi a teď je tu opera, kterou připravujete pro plzeňskou scénu Josefa Kajetá těla, tedy bude se to hrát na nové scéně a je to Kvovádis, což samozřejmě je na základě té knihy Hendrika Šinkyjeviče, kterou asi všichni dobře známe a to je kolikátá vaše opera. Je to moje druhá opera
1: a já bych jenom řekla, že je to na téma Šenkeviče, ale ne pouze. Protože ten román, který všichni známe, je velice košatý a vtěsnat ho na pódiu tak, aby to bylo zajímavé pro operního diváka, je velmi těžké a proto jsem se rozhodla vycházet z reálí Svetonia a Tacita a společně s Martinem Otavou jsme postavili libreto, které není postaveno pouze na Šenkevičovi, ale zároveň na svědectví dobových historiků. Tacita a Svetonia.
0: Takže tak to samozřejmě vždycky, a je to tak třeba i u filmu, že se nedá převést celá kniha do jednoho filmu. Jak ta opera bude dlouhá? To už máte stopáž? Stopáž mám, teda samozřejmě nepočítala jsem
1: pauzy, to je ano. jako čista. Přiznám se, že když jsem to psala, tak jsem se jako uvolnila, psala jsem to, jak jsem cítila hmm. a pak přišla doba tvrdého ořezávání. Takže jsem to ořezala moc a moc minut a teď se pohybuju někde 140 nebo tak nějak minut, což považuji už za pro dnešního diváka, za snesitelné. Ořezela jsem to úplně na dřeň. Mm-hmm. Trošku to bolelo, ale myslím, že je to lepší. Vždycky má se všechno vyhodit, co tam nemá být.
0: Vy jste v tomto případě taky spoluautorkou Libreta, pokud se to s Martinem ano, Otavou. Ano, s Martinem Otavou. Tak jak jste se snášeli při tvorbě Libreta? Já musím
1: říct, že já to velice vítám, protože autor hudby má nějakou představu o čase a divadelník ten má zase jinou. A musím říct, že všechny jeho poznámky, ty byly právě z tohoto rodu, takže on mě vždycky přived na myšlenku, jak to udělat na té scéně. A to já si myslím, že tato spolupráce je velmi cená pro autora jako hudby i vlastně Libreta svým způsobem, protože my jsme to dávali dohromady ze dvou světů a vytvořili jsme ten operní, snad doufám.
0: To posloukáči, samozřejmě. návštěvníci, vy už jste mluvila o dvou postavách z toho Šinkývičova románu, které se objeví tady u vás. Jaké hlasy jste tedy použila?
1: No, v případě Nerona je to jak jinak tenor, to bude zpívat Filip Kastaněr. A potom tam mám důležitou postavu Petronia, to bude Jiří Kubík a Marka Vinícia, Michal Braganolo, Tomáš Kořínek. A samozřejmě těch postav je tam poměrně dost, protože to je velká opera. Jsou tam i ženské hlasy, samozřejmě to by opera nemohla být bez ženských hlasů. A Grypina například bude Jana tetourová a Jana Piorecká. A mohla bych pokračovat dál, samozřejmě. Zajímavé je, že zatím jsem viděla návrhy kostýmu Dany Haklové, neviděla jsem ještě v reálu, protože tak daleko jsme ještě nepostoupili. Zajímavé snad by bylo, Daniel Dvořák bude dělat scénu, na co se velmi těším, a režírovat to bude Martin Otava, což je výhoda, protože to zná z našich debat a z práce nad libretem. A ještě jsem udělala jednu věc, jak jsem říkala, že ten příběh je velmi košatý, tak jsem použila i soudobé prostředky, že Martin Celá Durasová tam bude vlastně referovat jako moderátorka, jako splátna, kvůli zrychlení děje a vyhnula jsem se tam nějakým scénám, které by nemusely na jevišti být tak hodnověrně. A zároveň tam bude Tacitus, jako dobový historik, jako host ve studiu vypovídat o svých zážitcích. Takže ten koncept je, řekněme, i soudobí, jako snažím se tam včlenit tu současnost tímto způsobem, Na druhou stranu vycházím pouze z historických faktů, takže chci ukázat posluchači, že určité životní modely se neustále opakují a já věřím, že vnímavý posluchač si z toho vybere to, co má pro dnešní dobu.
0: Já myslím, že jste to řekla dost o té opeře, abychom neprozrazovali hmm. všechno, co potom bude jevišti, O těch termínech se zmíníme v závěru pořadu, to je tak nejlepší, aby si ho posluchači zapamatovali. A teď vás poprosím ještě o jednu předposlední hudební ukázku, která teda nesouvisí teď s tím naším povídáním, ale souvisí s vaší láskou k Pavlovi Vranickému. Tak co uslyšíme? Uslyšíme koncert pro hoboj G. Dur,
1: třetí větu Rondo, v prodání skvělého. Ho hobojisty Viléma Beverky. Poslechla jsem si ten koncert zvlášť pečlivě, protože právě od něj mám objednávku napsat koncert pro hoboj a těším se na to. A my to se stěchává. těšíme, že ho slyšíme.
0: Ale teď teda jiný koncert, koncert Pavla Vranického. Viléma Beverku, kterého dobře znáte z našeho vysílání, jste slyšeli teď v díle Pavla Vranického v jeho koncertu pro hoboj a hrál spolu s Vranicky kapele a řídil opět Marek Štělec. A mým hostem ve studiu je Silvie Bodorová, od které budete moci brzy mít příležitost vidět a slyšet operu Kvovádis v Brzeňském divadle. Josefa Kajetána Tila, já se ještě vzhledem k tomu představení, a to už budou takové technické informace, teď zeptám, kdy bude premiéra a kdy je reprýza.
1: Přiznám se, že znám pouze termín premiéry, protože k tomu se všichni upínáme. A to bude 11. června tohoto roku. Takže už se začíná zkoušet... A zatím já jsem si říkala, že pro mě je teda vždy to zkoušení opery velkým zážitkem, protože mi to připadá jako země třesení trošku, <laughs> protože ta láva se dere na povrch a nejdřív ty jednotlivé pramínky v podobě těch hudebních zkoušek, potom ty aranžování a pak se to vyvalí jako a valí se to teda velice divoce. Takže pro autora je to, my jsme
0: zvyklí pracovat v klidu a takže to je pro nás vždycky zážitek. Tak na stránkách divadel Josefa Kajta, těla jsem to tady teď hledal a taky to tu nemám, kde je ta replíza, si naši posluchači najdou, takže já nebudu přát nic, protože se to nemá před premiérou a budeme věřit, že i na vaši dalších koncertech uslyšíme příjemnou hudbu a na to se chci právě zeptat. Na závěr, co chystáte ještě dál? Červen pro mě bude teda velmi nabitý,
1: protože po té premiéře 11. června opery Quo Vadis v Plzeňském divadle následuje 15. a 16. června v orchestrálním cyklu FOK v obecním domě právě Thomas Hampson uvede v Praze poprvé Lingvu Angelorum, na co se velice těším. A následující den 17. června na festivalu v Jihlavě zazní Kanti Koloráty v provedení Gábora Boldockého, což je fenomenální trumpetista, zahraje můj koncert Kanti Koloráty a na to se těším taky. Takže tři takhle obrovské věci se odehrají v jednom týdnu, tak na to se moc těším.
0: A bude to pokračovat samozřejmě i dále. Já moc děkuji Silvii Bodorové, že byla hostem našeho studia. Ono se nikdy nestačí probrat všechno, no. tak alespoň to základní. A teď se chci zeptat na poslední hudební ukázku, co uslyšíme.
1: Na závěr uslyšíme druhou část mé symfonie, první symfonie Konle Kampáne. Část se jmenuje Breakdance a hraje FOK, diriguje Jiří Kout.
0: Tak děkuji od vás za ty kompletní informace pro naši posluchače, ještě jednou se loučím a přeji hodně zdaru ve vaší další skladatelské práci, ať se můžeme těšit na další krásnou hudbu.
1: Mnohokrát děkuji.
0: Z archivu osobností.